0: Xin chào mọi người, lại là mình Thuần đây. Mình không biết là khi mà mình áp số podcast này lên thì mọi người đã quay trở lại thành phố để làm việc chưa? Còn mình thì đã sắp đến lúc đấy rồi. Đây là cái bản thu lần thứ ba của mình rồi. Hai cái lần trước thì mình đã mở máy ra để thu âm. mà cứ lần nào mà mình nói được khoảng hai phút là mình sẽ khóc. Không có một lần nào mà mình xa quê là mình không khóc. Khi mà mình đang ngồi thu âm thế này là... Khoảng tầm gần 5 giờ chiều Ở quê mình thì nắng chiều rất là đẹp Nắng vàng ươm và Nó chiếu vào trong nhà của mình Mình không biết phải diễn tả cho mọi người Cái hình ảnh đấy như thế nào Nhưng mà mình đi bất kỳ đâu cũng thế Mình cứ thấy cái màu nắng vàng lúc buổi chiều Hay là mình nhìn thấy hoàng hôn khuất núi Là mình sẽ nhớ nhà Mình sẽ nhớ tới gia đình mình Thì lúc này mình chưa rời khỏi nhà Mình vẫn đang ở nhà mình chỉ đang sửa soạn hành lý để chuẩn bị đi thôi. Và mình không đếm nổi là mình đã khóc biết bao nhiêu lần rồi. <cười> mọi người có biết cái cảm giác khi mà mình thức dậy vào khoảng 4-5 giờ chiều. Xong mình cảm thấy mọi thứ xung quanh mình nó không thật ý Mình không biết bây giờ là năm nào, thời gian nào, mình không nhớ ra mình là ai ấy. Mọi người bao giờ có cái cảm giác đấy chưa? Cái nhà mà mình thuê ở Hà Nội ý, thì nó có một cái ban công... Ban công đấy thì nhìn ra ở cái hướng mặt trời lặn rất là đẹp Thế là có những cái hôm mà mình ngủ đến tận chiều mình mới dậy Mình nhìn ra ban công thấy nắng vàng hắt vào Lúc đấy mình thực sự cảm giác mọi thứ xung quanh mình không thật ấy Và mình không nhớ là mình đang sống ở thời gian nào Mình thực sự cảm thấy là mình đang thức dậy trên chiếc giường Ở phòng ngủ của mình ở quê ấy. Mình cứ nhớ là mình đang học cấp 2 thôi sau một giấc ngủ chiều dễ muộn, rồi tắm rửa ăn cơm để chiều lên lớp ôn thi đội tuyển để ôn thi chuyên. Phải mất vài phút thì mình mới nhớ ra là, à không, mình không còn là bí của mẹ nữa. Bây giờ mọi người sẽ gọi mình là Thùy Nhung, là Thuần. Mình đã đặt chân tới Hà Nội và mình đã thực sự lớn rồi. Mấy cái lúc như thế mình <cười> cũng không biết là làm sao, nhưng mà ý là cũng thấy vui vì mình đã lớn nhưng mà kiểu cũng thấy hụt hẫng ấy ý là dùng từ hụt hẫng thì không đúng nhưng mà mình có cái cảm giác đấy cảm giác kiểu không ngờ là mình đã lớn như thế kiểu như cảm thấy là mời hôm qua mình vẫn còn ở nhà chỉ có ăn chơi tắm rửa đi học thêm đi ôn thi chuyên ôn thi đội tuyển ấy. mà mình ở thành phố ấy, ngày cuối tuần mà bạn bè gọi điện hỏi mình là đang ở đâu đấy có đi chơi không mình sẽ luôn nói là tao đang ở trọ, tao đang ở phòng chứ mình không bao giờ nói là tao đang ở nhà bởi vì nhà của mình thì chỉ có một thôi, nơi có gia đình mình, còn tất cả mọi chỗ khác dù mình có gắn bó bao lâu đi chăng nữa, thậm chí là mình ở tại chỗ đó còn nhiều hơn ở nhà thì mình cũng không bao giờ thấy đó là nhà của mình, kể cả những lúc mà mình đi làm rất là mệt nhé. Về phòng mình nằm mình ngủ ấy Thì đấy chỉ là cái trạng thái kiểu ngủ để lấy lại sức Ngày mai còn tiếp tục đi làm việc tiếp Ngày mai còn tiếp tục xông pha trên đầu thế giới tiếp Chỉ có khi mình về tới nhà được ăn cơm mẹ nấu Được nằm trên chiếc giường của mình từ bé đến lớn Thì mình mới cảm thấy là Ừ đây là cái lúc mà mình thực sự được nghỉ ngơi này Đây là cái lúc mà mình dẹp hết mọi lo toan Và có một giấc ngủ ngon thật sự Mình đã ở Hà Nội được vài năm Nhưng thực sự mình chưa bao giờ Chưa có một giây phút nào Cảm thấy mình là người Hà Nội Mình chưa bao giờ thấy mình Thuộc về thành phố này Nghe thì có vẻ rất là vô ơn Bởi vì đây là một cái thành phố mà Giúp cho mình lớn lên Cho mình những cơ hội rất là tuyệt vời Nhưng mà mọi thứ nó chỉ dừng lại ở thế thôi Chỉ có khi mà mình đặt chân về Thị trấn nhỏ ở cái nơi mà Gia đình mình đang sống Thì mình mới biết là Ờ uh, Về từ nhà rồi Được nghỉ ngơi rồi Đôi lúc mình cũng thắc mắc là có phải mình còn bé quá Mình còn trẻ con quá Với cả mình cũng chưa lập gia đình Nên mình thấy thế Hay là bất kỳ ai xa quê đến thành phố lớn lập nghiệp Cũng cảm thấy như thế Cũng cảm thấy mình không thuộc về thành phố đó Mình chỉ đến đó làm việc Kiếm tiền, có những người bạn mới Nhưng mà nhà của mình thì chỉ có một thôi Nhà của mình thì Chỉ ở cái nơi mà có ba mẹ mình thôi Khi mà nói đến chữ nhà Thì tụi trẻ con cấp 1 khi mà đi học mỹ thuật ấy Thì tụi nó sẽ vẽ một cái hình chữ nhật ở bên trên thì có thêm cái mái hình tam giác Đứa nào mà vẽ nguyệt ngoạc, vẽ ẩu ẩu hơn Thì chỉ vẽ mỗi cái hình chữ nhật thôi Đây sẽ thành một ngôi nhà Khi mà mình học một chút chút về thiết kế Kiểu là không phải học chuyên sâu đâu Nhưng mà cũng học cho biết Bởi vì mình làm nội dung thì thỉnh thoảng cũng phải thiết kế hình ảnh ấy Thì mình mới biết là cái hình chữ nhật là một cái hình mà rất là vững chãi Nó sẽ đưa lại cho con người cái cảm giác vững chãi và an toàn Ví dụ như là hình tam giác thì nó không có cái sự vuông tròn đầy Hình tròn thì nó lại không vững bởi vì hình tròn rất là dễ lăn Chỉ có hình chữ nhật thì nó mới mang lại cái cảm giác vững chãi Và khó để xê dịch Từ cái hồi bé tí tụi trẻ con nó vẽ tranh vẽ ảnh đã như thế Còn đến khi mà mình lớn hơn một chút và mình bắt đầu rời nhà để đi ra ngoài tìm kiếm thế giới của riêng mình, thì mình thấy là khi mà nó đến từ nhà ấy, đó không phải chỉ là một cái danh từ nữa, mà nó còn là một tính từ. Nhà không phải chỉ là nơi mà có gia đình mình, có anh chị em, ba mẹ mình sống ở đấy nữa, mà nhà còn chứa đựng sự yêu thương, sự quan tâm, sự hy sinh, sự bảo bọc và sự gắn bó Nhà đôi khi không nhất thiết phải là cái nơi mà mình ở thường xuyên hay là mình lớn lên ở đó Nhà cũng có thể là bất cứ nơi nào mà mình tìm thấy sự yên bình, sự an toàn và sự chấp nhận Cũng không nhất định nhà sẽ phải là thứ gì đầy hữu hình được xây nên bằng bê tông cốt thép Nhà đôi khi chỉ là một cái điểm tựa, một cái điểm bám trong tâm trí của mình Và khi mà mình nhớ về nó thì mình cảm thấy là ừ đấy là nơi mà mình thuộc về Mỗi khi nghĩ về nó thì mình sẽ thấy an lành. Hồi khoảng những năm 2014-2015, hồi đấy rất là hot cái quảng cáo mà. Sữa chua nhà làm ngon như nhà làm ấy. Sau đấy thì dần dần mọi người đều marketing theo kiểu là cơm nhà nấu, sữa tươi nhà làm, rồi bánh nhà làm. Kiểu cứ có chữ nhà ở trong đấy. Đến bây giờ khi mình lớn thì mình mới hiểu được là chữ nhà nó sẽ khiến cho mọi người thấy... Yên tâm và an ấm hơn nhường nào. Khi mà xa quê, chỉ cần thấy bất cứ thứ gì mà nó có liên quan tới quê hương mình, tới gia đình mình, tới những người thân mình, mình sẽ tự động thấy cái điều đấy gần gũi và thân thương hơn với mình rất nhiều. Cả ba cả mẹ mình thì đều là người Hà Tĩnh. Hồi đấy thì có một cái thuật ngữ gọi là đi thoát ly, là người từ ngoài miền Bắc thì sẽ vào miền Nam để lập nghiệp. Thì ba mẹ mình từ ngoài Hà Tĩnh vào miền Nam, vào Tây Nguyên lập nghiệp. Khoảng cỡ 2-3 năm thì nhà mình mới về quê một lần tại vì đầu những năm 2000, những cái cặp vợ chồng trẻ vào miền Nam lập nghiệp nghèo lắm mọi người ạ mà mỗi khi về quê thì cực kỳ tốn kém khi mà người có gia đình về quê sẽ không giống như người độc thân tụi mình về quê đâu lúc về là phải có quà tết cho anh em họ hàng làng xóm ngoài đấy này hay là có những cái ma chay hiếu hỉ gì đấy mình chưa kịp đi thì bây giờ mình về quê mình phải đi thăm hỏi thăm nom họ Hồi đấy mỗi lần về quê thế sao mà nó khó khăn lắm, tại vì đường xái đi xa xôi, giao thông chưa phát triển, đi xe đường dài nữa. Có những người vào miền Nam thoát ly, chục năm họ không về quê nổi một lần ấy. Hồi đấy mình còn về xíu à, mình rất là thắc mắc là tại sao lần nào rời quê mẹ mình cũng khóc. Mãi tới sau này khi mà mình lớn lên và mình đến một nơi xa để sinh sống và làm việc, thì mình mới biết là nỗi niềm của người xa quê nó cay đắng như thế nào ấy. Mà đấy là mình còn sinh ra ở thời này, một năm mình còn được về quê gặp ba mẹ mấy lần cơ Khi mà cậu mình muốn vào miền Nam để lập nghiệp ấy Lúc đấy thì ông ngoại mình mất rồi Thì bà mình phải bán hết nhà cửa, ruộng đất Cầm cái số tiền đấy và theo cậu vào miền Nam lập nghiệp Từ đấy trở đi thì mỗi khi mẹ mình Hay là các cậu các gì mình về quê ấy, Sẽ không ở nhà cũ của ông bà ngoại ngày xưa nữa Mà sẽ ở lại nhà của một người họ hàng Chiều hôm đấy khi mà mẹ mình đứng giữa cánh đồng ở quê mình Lúc đấy là khoảng cỡ tháng 6 tháng 7 gì đấy Thì người ta đã gặt sông lúa hết rồi Ở trên đồng chỉ còn rơm dạ thôi Mặt trời bắt đầu khuất núi lặn dần rồi Trên đường thì người ta dắt trâu dắt bò về Bọn trẻ con chơi ngoài đồng cũng lục tục đi về nhà hoàng hôn khuất núi chim bay về tổ người đi về nhà Chỉ còn mỗi mẹ mình cứ đứng bơ vơ trên cánh đồng đấy Và nhìn về ngôi nhà cũ của mẹ Nhìn về cái ngôi nhà mà, nơi mẹ đã lớn lên cùng với anh chị em của mẹ, cùng với ba mẹ của mẹ. Thì bây giờ nó không còn thuộc về mẹ nữa. Bây giờ gia đình mình, nhà ngoại mình đã bán cho một người khác. Mình đứng đằng sau mẹ mình và nhìn mẹ mình, nước mắt cứ lăn dài trên mãi. Cái cảnh này nó ám ảnh mình mãi về chuyện là sẽ thế nào khi mà mình không có nhà để về Tại vì nhà nó không đơn giản chỉ là một nơi ở Mà nhà là cái cảm giác mình được thuộc về Và ở đó những có những cái kỷ niệm, có những cái thứ mà làm nên mình của hiện tại Có những cái ký ức, những cái mối quan hệ kết nối và khó có thể thay thế Thì khi mà mình không còn cái ngôi nhà đấy Thì cũng cảm giác như là mình mất đi một cái phần tạo nên mình cái phần kết nối với mình ấy Ở trong văn học thì có cái câu là Chiều chiều ra đứng ngõ sau, mong về quê mẹ, ruột đau chín chiều Thì cái cảnh tượng lúc đấy không khác gì mọi người ạ Cảnh chiều tà rất là đẹp, đẹp nhưng mà buồn đến nao lòng Trộm vía là sau đấy 1-2 năm thì các cậu của mình làm ăn rất là được, làm ăn rất là phất Bà ngoại mình hay nói là biết ơn phúc phần tổ tiên đấy Thế là mọi người cũng muốn mua lại cái ngôi nhà ngày xưa đã từng bán đấy Nhưng mà ở quê người ta đã xác định mua một miếng đất ý Thì người ta không phải để đầu tư như mình đâu Người ta sẽ mua cái miếng đất đấy để làm nhà làm cửa Rồi sinh sống từ đời này sang đời khác ý Các cậu của mình có ra một cái giá cao ơi là cao Để mua lại cái miếng đất đấy Thì người ta cũng không chịu bán Không phải là mỗi mình hay khóc đâu Mà mình thấy là cả dòng họ nhà mình Ai cũng là địa chủ vườn mít ướt ấy mọi người Ai cũng cảm xúc ai cũng dễ khóc hết Những cái cuộc gặp mặt của đại gia đình bên ngoại nhà mình ấy cứ mỗi khi mà nói đến cái miếng đất ở quê đấy cứ nghĩ đến cái cảnh đấy là cậu mình gì mình rồi mẹ mình bà ngoại nữa ai cũng rơm rớm nước mắt hết mỗi lần như thế thì cậu cả nhà mình hay nói là ừ thì tiếc thì tiếc thế thôi nhưng mà chuyện qua rồi cũng phải chịu thôi cậu của mình nói là có những lúc ở thời điểm mình quyết định cái điều đấy mình biết là chắc chắn rồi mình sẽ phải nuối tiếc Nhưng mà đấy là cái quyết định tốt nhất ở thời điểm đấy mà mình có thể làm rồi Tại vì lúc đấy mình không có nhiều sự lựa chọn đến thế Nếu mà không chọn cái sự lựa chọn đấy Thì có khi bây giờ mọi thứ còn tệ hại hơn rất nhiều Thế nên là cái cảm giác tiếc nuối thì mình không có ngăn được Nhưng mà đừng có thấy ân hận hay là day rút gì Tự dưng đôi lúc cũng thấy cuộc sống người lớn nhiều khi rất là khó khăn đấy mọi người rồi lâu mình mình không nhớ cái câu nói này ở đâu nữa hình như là mình đọc được ở trong truyện Doraemon. Thì có một cái câu ấy, người ta nói là Người ở độ tuổi trung niên thật ra rất tội nghiệp. Bởi vì sau lưng họ thì không còn ai để dựa dẫm nữa. Và họ còn phải lo lắng và che chở cho rất nhiều người. Áp lực cuộc sống đè nặng trên vai họ ngày càng khiến họ cộc cằn và không tìm được sự vui vẻ như ngày xưa nữa. Ấy. Chỉ còn vài ngày nữa là mình sẽ phải ra lại Hà Nội để đi học, đi làm lại. Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm quên được về cái cảm giác này đâu. Mình sẽ không bao giờ làm quen được về chuyện là mình sẽ thôi khóc lóc thôi nhớ nhà khi mà phải xa nhà. Lần nào xa quê mình cũng khóc. Lần nào cũng thế. Không lần nào mà mình không khóc. Mình không biết là phải miêu tả mọi người thế nào cho đúng nhưng mà sẽ có cái kiểu thế này này. Nhà mình thì cách sân bay khoảng cỡ 50km Thì sẽ có xe trung chuyển để chở mình lên đấy Cỡ 2-3 giờ trước khi mình lên xe Đấy là cái lúc mà Thành Lý đã soạn xong xuôi hết rồi Đã đi chào bà nội bà ngoại chào các cậu các chú các bác rồi Nói chuyện rồi ôm mẹ xong xuôi hết rồi Cái thời gian 2-3 tiếng còn lại đấy Là chỉ ngồi ngẩn người trên ghế để đợi tới giờ xuất hành thôi Không phải là không còn điều gì để nói với gia đình nữa mà chả biết nói gì nữa cả Lúc đấy mà lôi điện thoại ra chơi Thì cũng chả chơi được gì Lúc đấy nó chỉ thấy trống rỗng Tôi thấy hụt hụt hẫng và trống rỗng vô cùng Không biết làm gì hết Cũng không biết phải nói gì với mẹ hết Và đếm từng giây từng phút trôi qua như thế Cho đến khi còn khoảng 30-15 phút gì đấy Sẽ là cái lúc hốt hoảng và cảm xúc vỡ hòa Khi mà nhận ra là Bây giờ mình phải xa nhà thật sự Bây giờ là mình sẽ bay đến một thành phố xa tít mù khơi Sinh hoạt, làm việc, gồng mình lên làm người lớn Phải sẽ phải ra mẹ một thời gian cho tới hè mới được gặp lại Thì đấy mới cái lúc mà kiểu mọi thứ vỡ quá à, Xong rồi chạy lại ôm mẹ khóc Cứ, cứ ôm mẹ khóc rồi thôi chứ nói cũng chả nói được gì Chả biết nói gì Xong rồi suốt cái chặng đường Mình ngồi cái xe trung chuyển lên sân bay Mình sẽ khóc Lần nào cũng thế, không có lần nào là không như thế hết Trông mình có vẻ hơi điệu đà Xong rồi hơi bánh bèo thất thứ đúng không Nhưng mình cũng là một người Mà rất là thích sông pha để tìm hiểu thế giới Mình cũng thích đi đây đi đó Mình cũng muốn pha tìm hiểu thế giới Xong rồi đi nơi này nơi kia Biết được thế giới có những điều gì Để mở rộng cuộc đời Mở rộng thế giới của riêng mình ấy. Nhưng mình đồng thời cũng muốn Được trở về nhà Được ở bên những người thân của mình Những cái lúc như thế này là những cái lúc mà mình băn khoăn nhất về mọi lựa chọn, mọi quyết định của mình mình không biết là mình có nên ở lại thành phố hay không hay là về nhà cho gần ba mẹ lúc nào mình cũng băn khoăn về cái câu hỏi lớn đấy của cuộc đời mình gửi tới tất cả mọi người những người bạn nào mà đang xa nhà hay là sắp xa nhà tất cả chúng mình đều có một lý do một hoài bão hay một đam mê nào đó thì chúng mình mới lựa chọn xa nhà Thế nên là hãy cố gắng lên Đến những cái lúc mà khó khăn quá Thì hãy nhớ tới lý do mà mình Phải xa quê để đến thành phố Nên là ai cũng thế Mình cũng thế và mọi người cũng thế Bọn mình hãy cố lên Rồi sẽ lại đến Tết Đến hè hay đến những dịp lễ Mình sẽ gặp lại những người thân của mình thôi mà Thế nhá mọi người Cố gắng lên nhá Mình thương mọi người, mình thương tất cả những ai Đang xa nhà, những ai đang nhớ nhà Tụi mình phải hứa với nhau là mạnh mẽ lên nha. Cảm ơn mọi người đã nghe số podcast lần này. Xin chào và hẹn gặp lại. See you!